0: நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை ராஜா வந்திருக்கிறார் எழுதியவர் கு அழகிரிசாமி எனக்கு சிலுக்கு செட்ட இருக்கே உனக்கு இருக்க என்று கெட்டிக்காரத்தனமாக கேட்டான் ராமசாமி செல்லையா பதில் சொல்ல தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருந்தான் தம்பையா ஆகாயத்தை பார்த்து யோசனை செய்தான் மங்கம்மாள் மூக்கின் மேல் ஆள்காட்டி விரலை வைத்து கண்ணை இலேசாக மூடிக்கொண்டும் யோசனை செய்தால் அந்த மூவரும் ராமசாமியின் கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்கள் என்று ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்ற பிள்ளைகள் அன்று பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது ராமசாமிக்கும் செல்லையாவுக்கும் இடையே ஒரு போட்டி நடந்தது ராமசாமி தன் ஐந்தாம் வகுப்பிற்குரிய இந்திய தேச சரித்திர புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் செல்லையா அந்த இந்திய தேசிய சரித்திரம் வாங்கவில்லை அதனால் தன்னிடம் ஒரு சிவிக்ஸ் புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் இருவரும் பட போட்டியை ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ராமசாமி தன் புத்தகத்தை முதலிலிருந்து ஒவ்வொரு தாளாக திருப்புவான் படம் இருக்கும் பக்கத்தை செல்லையாவுக்கு காட்டி இதோ இந்த படத்துக்கு பதில் படம் காட்டு என்பான் செல்லையா தன் புத்தகத்தை திறந்து அதிலுள்ள ஒரு படத்தை காட்டுவான் பிறகு இருவருமே புத்தகத்தை பக்கம் பக்கமாக புரட்டுவார்கள் யாராவது ஒருவருடைய புத்தகத்தில் அடுத்தபடியாக படம் வரும் உடனே அந்த படத்துக்கு அடுத்தவன் பதில் படம் காட்ட வேண்டும் இவ்விதமாக பதிலுக்கு பதில் படம் காட்டிய வண்ணம் புத்தகம் முழுவதையும் புரட்டுவார்கள் எவன் புத்தகத்தில் அதிக படங்கள் இருக்கின்றனவோ அவன் ஜெயித்து விடுவான் மற்றவன் தோற்று போவான் உடனே ஜெயித்தவன் உனக்கு படம் காட்ட முடியலை தோத்து போயிட்டியே என்று பரிகாசம் செய்வான் இந்த மாதிரியான பட போட்டி தான் அன்றும் நடந்து கொண்டிருந்தது போட்டி பாதியில் நிற்கிறது அந்த சமயத்தில் ஐந்தாம் வகுப்பு கணக்கு வந்துவிட்டார் அந்த கணக்கு மிகவும் கெடுபிடியானவர் அவர் வகுப்பில் பையன்கள் வெளியே தெரியாமல் விளையாடி கொண்டிருக்க முடியாது தவிரவும் கணக்கு போடும்போது பென்சிலும் கையுமாக இருக்க வேண்டும் இதில் பட போட்டி நடத்துவது எப்படி வாத்தியார் வந்ததும் இருவருடைய போட்டியும் நின்று கடைசியில் சாயங்காலம் பள்ளிக்கூடம் விட்டு வெளியே வந்த பிறகு ஒரு வேப்பமரத்தின் அடியில் நின்று இருவரும் அந்த போட்டியை நடத்தினார்கள் ராமசாமியின் சரித்திர புத்தகத்தில் பாதிதான் தாண்டியிருக்கும் ஆனால் செல்லையாவின் சிவிக்ஸ் புத்தகம் முடிந்து விட்டது செல்லையா தோற்று போய்விட்டான் பக்கத்தில் நின்ற பிள்ளைகள் அவனை கேலி செய்தார்கள் தங்கள் அண்ணன் தோற்று போனதைக் கண்டு தம்பையாக்கும் மங்கம்மாளுக்கும் சொல்ல முடியாத வருத்தம் அந்த இடத்தை விட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போக புறப்பட்டார்கள் நடந்து செல்லும் போதே படப்போட்டி வேறொரு அவதாரம் எடுக்க துவங்கியது எங்க வீட்டுல அது இருக்கே உங்க வீட்டுல இருக்கா என்று இருவரும் ஒருவரிடம் ஒருவர் கேட்க ஆரம்பித்தனர் இந்த புது போட்டியின் கடைசி பகுதியில்தான் ராமசாமி எனக்கு சில்கு சட்டை இருக்கே உனக்கு இருக்கா என்று கேட்டான் வேப்ப மரத்தை விட்டு அரைபர்லாங் தூரத்தில் உள்ள பார்வதியம்மன் கோவில் பக்கமாய் வந்தாகிவிட்டது இன்னும் செல்லையாவோ தம்பையாவோ ராமசாமிக்கு பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் மங்கம்மாள் திடீரென்று எல்லோரையும் இடித்து தள்ளிக்கொண்டு ராமசாமியின் முன்னால் வந்து நின்றாள் குழந்தைகள் எல்லோரும் மங்கமாகவே கவனித்து அவள் ரேகை சாஸ்திரியிடம் காட்டுவது போல கையை வைத்துக் ஐயோ சில்க் சட்டை எதுக்கும் சருகு மாதிரி இருக்கும் சீக்கிரம் கிழிஞ்சு போகும் செல்லையாவின் சட்டையை காட்டி இதுதான் கனமா இருக்கு ரொம்ப நாளைக்கு கிளியாம இருக்கும் நல்லா பாரு என்று மிக மிக பரிகாசமாக சொல்லிவிட்டு செல்லையாவின் பக்கத்தில் வந்து நின்றாள் ராமசாமி திகைத்து நின்று விட்டான் முதல் வகுப்பில் படிக்கும் மங்கம்மாள் ஐந்தாம் வகுப்பில் படிக்கும் தன்னை இப்படி தோற்கடித்து விட்டாளே என்று சங்கடப்பட்டான் பிள்ளைகள் ராமசாமியை பார்த்து தோத்து போயிட்டியா என்று ஏலனம் பண்ணினார்கள் மங்கம்மாள் செல்லையாவின் சட்டையை பிடித்து கொண்டு ஒட்டி உரசி நின்று கொண்டாள் நடக்கும் அப்படியே நடந்து வந்தாள் அவள் மனதிற்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் ராமசாமி அடுத்த கேள்வியை போட்டான் எங்க வீட்டுல ஆறு பசு இருக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கா இதற்கு செல்லையா பதில் சொல்லவில்லை மங்கம்மாலும் பதில் சொல்லவில்லை தம்பையா இவங்கதான் பணக்காரரம் அதான் ரொம்ப பெருமை ம் பெருமை பீத்திக்கலாம் என்று சொல்லி நிலமையை சமாளிக்க முயன்றான் அது முடியவில்லை அந்த சமயத்தில் செல்லையா அது சரி எங்க வீட்டில் ஒம்பது கோழி இருக்கு உங்க வீட்டில் இருக்கா என்று ஒரு போடு போட்டான் ராமசாமியும் தயங்கவில்லை நாங்கள் உங்களை போல கோழி அடிச்சு சாப்பிட மாட்டோம் நாங்கள் எதுக்கு கோழி விளக்கணும் அதான் எங்க வீட்டுல கோழி இல்ல என்றான் அதெல்லாம் சும்மா ஒன்பது கோழி இருக்கா இல்லையா என்று ஒரே பிடிவாதமாக கேட்டான் ராமசாமிக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லையே என்று கூட வருத்தம் இல்லை மற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்று கூடிக்கொண்டு அவனை பரிகாசம் செய்வதை அவனால் தாங்க முடியவில்லை அழுகை வரும் இருந்தது ஆனால் எல்லாரையும் விட வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தான் மற்ற பிள்ளைகளும் அதே வேகத்தில் நடந்தார்கள் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் மங்கம்மாள் அதே வேகத்தில் நடக்க முடியாது அதனால் ஓடினாள் சிற சில குழந்தைகள் தங்கள் தங்கள் வீட்டிற்கு நேராக வந்த மாத்திரத்தில் கூட்டத்தில் இருந்து விலகி வீட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் கூட்டம் குறைய குறைய ராமசாமியின் அவமானமும் குறைந்து கொண்டே வந்தது மேலத்தெருவுக்குள் நுழையும் போது ராமசாமியும் அவனுடைய எதிர்கட்சியைச் சேர்ந்த மூவரும் தான் மிஞ்சினார்கள் ஏனென்றால் அந்த குக்கிராமத்து பள்ளிப்பிள்ளைகளில் இவர்களுடைய வீடுகள்தான் மேலத்தெருவில் இருந்தன ராமசாமியின் வீடு முதலாவதாக வந்தது தப்பித்தோம் என்று வீட்டுக்குள்ளே பாய்ந்தான் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டும் போட்டுக் கொண்டும் அப்போது வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரு மீசைக்காரன் தலப்பாக்கத்துடன் வெளியே வந்தான் அவன் ராமசாமியின் வீட்டு வேலைக்காரர்களில் ஒருவன் குழந்தைகள் மூவரும் கிழிந்து போன அழுக்கு துணியுடனும் பரட்டை தலையுடனும் தெருவில் நின்று ஒரே குரலில் தோத்தோ நாயே என்று சொல்வதை பார்த்து ஜெய் கழுதைகளா போறீங்களா என்னமோ வேணுமா என்று அதட்டினான் மூணு பேரும் நாலு கால் பாய்ச்சலில் ஓடிவிட்டார்கள் அவர்கள் போன பிறகு பிச்சைக்காரக்கிறது தோத்தோ நாயே கழுதன் என்று தனக்குத்தானே எகத்தாளமாய் சொல்லிக்கொண்டு தன் வேலையை கவனிக்க போனான் செல்லையா தம்பையா மங்கம்மாள் மூன்று பேரும் நெஞ்சோடு புத்தக கட்டுக்களை அணைத்துக் வீடு சேரும் அவர்களுடைய தாயார் தாயம்மாள் வாசல் பெருக்கி தண்ணீர் தெளித்துக் கொண்டிருந்தாள் மங்கம்மாள் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி அம்மா என்று தாய்மாலை பின்புறமாக கட்டிக்கொண்டாள் குனிந்து வாசல் தெளித்துக் தாய் செல்லம்மா ஐயோ எந்த நடாது என்று முகத்தை சுழித்துக் கொண்டு போல சிரித்தாள் அம்மா அழுவதைக் கண்டு மங்கம்மாளுக்கு அடக்க முடியாதபடி சிரிப்பு வந்தது ஐயா வந்துட்டாராமா என்று தம்பையா கேட்டான் அப்பாவைத்தான் ஐயா என்று அந்த கிராமத்து பிள்ளைகள் குறிப்பிடுவார்கள் வரலையே என்று பொய் சொல்லிவிட்டு கேட்டான் தம்பையா என்று சொன்னால் தாயம் அப்புறம் சிரித்தாள் மங்கம்மாள் விறுவிறு என்று அம்மாவுக்கு முன்னால் வந்து நின்றாள் வலது கையில் இருந்து கட்டை இடது கையில் எடுக்கொண்டாள் வலது கையின் ஆள்காட்டி விரலை மூக்கின் மேலும் புருவங்களுக்கு மத்தியிலும் வைத்துக் முகத்தையும் ஒரு பக்கமாக திருப்பி கொண்டு அம்மா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீ பொய் சொல்ற ஐயா வந்துட்டாரு என்று நீட்டி நீட்டி சொன்னாள் தாயம்மாளுக்கு ஆனந்தம் தாங்க முடியவில்லை பல்லை இருக கட்டி கொண்டு போக்கிரி பொண்ணு என்று மங்கம்மாளின் கன்னத்தை கிள்ளினாள் செல்லையா மிகவும் ஆழமான குரலில் ஐயா வரலையாமா என்று கேட்டான் அவன் குரலில் சோகம் ததும்பி ஏமாற்றம் இழையோடி இருந்தது தாயம் வீட்டிற்குள் நுழைந்தாள் மூளையில் இருந்த ஒரு ஜாதிகாய் புட்டியை சுட்டிக்காட்டி அந்த பெட்டியை திறந்து பாருங்கம்மா என்றாள் மூவருமே ஓடி போய் பெட்டியை திறந்தனர் பெட்டிக்குள்ளே இருந்த ஜவுளி பொட்டணத்தை வெளியே எடுத்து அவிழ்த்து பார்த்தனர் மறுநாள் விடிந்த பிறகு ஆரம்பமாகும் தீபாவளி குழந்தைகளுக்கு அப்போதே ஆரம்பித்து விட்டது ஒரே குதூகலம் ஒவ்வொரு துணியாக எடுத்து இது யாருக்கு இது யாருக்கு என்று இனம் பிரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பொட்டணத்தில் இரண்டு மல் இரண்டு கால் சட்டைகளும் ஒரு பாவாடையும் ஒரு பச்சை நிறமான சட்டையும் ஒரு நான்கு முழ ஈரலை சிட்டை துண்டும் இருந்தன துண்டை தவிர மற்ற உருப்படிகள் இன்னின்னாருக்குத்தான் என்று குழந்தைகளை பங்கு விட்டார்கள் துண்டு யாரை சேர்வது என்று தெரியவில்லை உடனே செல்லையா கேட்டான் துண்டு யாருக்குமா ஐயாவுக்கு என்றால் தாயம்மாள் அப்படினா உனக்கு என்று மங்கம்மாள் கேட்டார் தாயம்மாள் சிரித்து எனக்கு தான் ரெண்டு சீலை இருக்கே இன்னும் எதுக்கு எல்லாருக்கும் புது துணி எடுக்க நாம என்ன பணக்காராரா ஐயாவுக்கு மட்டும் பிறகு புது துண்டு எதுக்கும் என்றால் மங்கம்மா வாயாடி வாயாடி ஐயாவுக்கு ஒரு துண்டு கூட இல்லை துண்டு இல்லாம எத்தனை நாளைக்கு பழைய வேட்டிய உடம்புல போட்டுக்கிட்டு அலைகிறது என்று சொல்லிவிட்டு மலை தூக்கி மடியில் வைத்துக் தாய் அந்தி மயங்கி இருட்ட தொடங்கியது விளக்கேற்றுவதற்காக தாயம்மாள் எழுந்தாள் விளக்கேற்றுவிட்டு குழந்தைகளை வெந்நீரில் குளிப்பாட்டி விட்டாள் ஐப்பசி மாதமானதால் அநேகமாக நாள் தவறாமல் மழை பெய்திருந்தது பூமி ஜில்லிட்டு விட்டது காற்றும் ஈர இதனால் வெந்நீரில் குளித்துவிட்டு வந்த குழந்தைகளை ஈர அதிக வேகத்துடன் தாக்கியது எல்லோரும் குடுகுடுகுடு என்று முற்றத்திலிருந்து வீட்டுக்குள்ளே ஓடி வந்து விட்டார்கள் குழந்தைகள் சாப்பிடும்போதுதான் அவர்களுடைய அப்பா பக்கத்து கிராமத்திற்கு ஒரு தூர பந்துவின் திடீர் மரணத்தை முன்னிட்டு சென்றிருப்பதாகவும் மறுநாள் மத்தியானத்திற்குள் வந்து விடுவார் என்றும் வரும் வரை காத்திருக்காமல் குழந்தைகளோடு தீபாவளி கொண்டாடி விட வேண்டும் என்று அவர் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் என்றும் தாய் தெரிவித்தார் சாப்பாடு முடிந்தது மாடக்குழியில் இருந்த அகல்விளக்கை தூண்டி விட்டு கொண்டு எச்சில் கும்பாக்களை கொஞ்ச தூரத்துக்கு அப்பால் ஒரு முருங்கை உண்டு அதன் நிழலில் கருப்பாக ஒரு உருவம் தெரிந்தது பக்கத்து வீட்டு நாயாக இருக்கும் என்று நினைத்து உள்ளே வந்து விட்டாள் மண்தரையில் முந்தானையை விரித்து உருக்களித்து படுத்துக்கொண்டு குழந்தைகள் உறக்க சத்தம் போட்டு பாடம் படிப்பதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் தாய் சிறிது நேரத்தில் அவளுடைய உடம்பு அவளுடையிருந்தது தம்பையா அண்ணனை பார்த்து துணைக்கு என்று கூப்பிட்டான் இருட்டானதால் வீட்டு முற்றத்திற்கு போய் ஒன்னுக்கு போய்விட்டு வர பயம் செல்லையா துணைக்கு போனான் இந்த சிறுவர்களின் கண்ணிலும் முருங்கை மரத்தடையில் இருந்த கருப்பு உருவம் தென்பட்டது அதை பார்த்து பயந்து போகாமல் இவர்கள் தைரியமாக நின்றதிற்கு காரணம் ராமசாமியின் வீட்டை நோக்கி போகும் இரண்டு பேர் இரண்டு பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்குகளை கையில் எடுத்து கொண்டு ஆள் நடமாட்டமும் விளக்கு வெளிச்சமும் சேர்ந்து தைரியத்தை கொடுத்தனர் இருவரும் கருப்பு உருவத்தை கூர்ந்து பார்த்தார்கள் அது இவர்களை போன்ற ஒரு சிறுவனுடைய உருவம்தான் உடனே இருவரும் பக்கத்தில் போனார்கள் அப்போது மழை லேசாக தூர ஆரம்பித்தது அதனால் முருங்கை மரத்துக்கு கீழாக போய் நின்று கொண்டு அந்த சிறுவனுடைய நடவடிக்கைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவனுக்கு வயது எட்டு அல்லது ஒன்பது இருக்கும் அவன் உடம்பில் அழுக்கடைந்த கௌபீனம் ஒன்றை தவிர வேறு உடைகள் கிடையாது தரையில் உட்கார்ந்தால் குளிரும் என்றும் பாதங்கள் மட்டும் தரையில் படும்படியாக அவன் குந்திக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முன்னால் மூன்று எச்சில் இலைகள் கிராமத்தில் வெங்கலக்கும்பாவில் கும்பாவில் சாப்பிடாமல் இலை போட்டு சாப்பிடுகிற வீடு ராமசாமியின் வீடுதான் அந்த வீட்டின் வாசலில் இருந்துதான் அந்த எச்சில் இலைகளை எடுத்துக் வந்து அவற்றில் ஒட்டி கொண்டிருந்த கறி வகைகளையும் எடுத்து வாயில் போட்டுக் கொண்டிருந்தான் செல்லையாவோ தம்பையாவோ சொல்லாமல் பார்த்து கொண்டே நின்றார்கள் ஏற்கனவே யாரோ கடித்து சுவைத்து துப்பிய முருங்கைக்காய் சக்கைகளில் ஒன்றை இலையிலிருந்து எடுத்து சிறுவன் கிடைத்தான் அதை இரண்டாம் தடிவையாக கடிக்க ஆரம்பித்தான் சி எச்சி ஆய் என்று சொல்லிவிட்டு கிளை தூ என்று துப்பினான் தம்பையா சிறுவன் ஏறிட்டு பார்த்துவிட்டு பழையபடியும் குனிந்து கொண்டான் சில்லையாவுக்கு திடீரென்று ஏதோ உதயமானது போல் டெய் ஏண்டா எங்க வீட்டு வாசல்ல உட்கார்ந்துருக்க பொடா என்று அதட்டினான் சிறுவன் போகாவிட்டாலும் பயந்து அதனால் இடது கையால் தலையை சொறிந்து கொண்டு அதிவேகமாக இலையை வலித்தான் உங்க வீட்டுக்கு போயேன் என்றான் தம்பையா மழை பலமாக பிடித்து விடும் போல் இருந்தது அதற்குள்ளாக அவனை விரட்டிவிட்டு வீட்டிற்குள் ஓடிவிட வேண்டும் என்று செல்லையாவும் தம்பையாவும் முடிவு கட்டினார்கள் லட்டி மேல துப்புவேன் என்றான் தம்பையா சிறுவன் எழுந்திருக்கும் வழியை காணும் அவனை காலால் மிதிக்க வேண்டும் என்று தம்பையா தீர்மானித்தான் மழை சடசடவென்று பெய்ய ஆரம்பித்து விட்டது வெளியே குழந்தைகள் மழையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற திகைப்புடன் ஓடி வந்து சிலையா என்று கூப்பிட்டாள் உம் என்று பதில் வந்தது இருக்கமாக வந்து விட்டாள் அங்கே வந்து நின்று யோசிப்பதற்கு நேரம் இல்லை மழை ஆகவே மூன்று பேரையும் அவசரவசரமாக வீட்டிற்குள்ளே அழைத்து கொண்டு ஓடி வந்தாள் சிறுவன் விளக்கு வெளிச்சத்தில் வந்து நின்றான் அவனுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரே சிறங்கு தலையில் பொடுகு வெடித்து பாம்பு சட்டை மாதிரி தோல் பெயர்ந்திருந்தது பக்கத்திலே வந்து நின்றால் ஒரு மாதிரி துர்பாடை இந்த கோலத்தில் நின்றான் சிறுவன் இது யாரம் என்று மங்கம்மாள் திகைப்போடு கேட்டாள் யாரோ யாரு பித்த பிள்ளையோ என்று சொல்லிவிட்டு மழையில் நனைந்த குழந்தைகளை துவட்ட பழைய துணியை எடுக்க போனாள் அவள் மறுபக்கம் திரும்பியதும் தம்பையா அம்மாவுக்கு கேட்காமல் வாய்க்குள்ளையே பொடா என்று பயமுறுத்தினான் செல்லையா அவனை பிடித்து தள்ளினான் இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து மங்கம்மாலும் அர்த்தம் இல்லாமல் என்று சினிங்கி கொண்டே சொன்னாள் அவ்வளவுதான் திடீரென்று மடை திறந்த மாதிரி கோவென்று அழுது விட்டான் விஷயம் என்னவென்று தெரியாமல் பதை பதைப்புடன் தாயம்மாள் ஏண்டாளு சும்மா இரு அவனை என்ன சொன்னீங்க நீங்க என்று தன் குழந்தைகளை கேட்டாள் அவன் போனா போக மாட்டேங்கிறான் என்று புகார் பண்ணுவதைப் போல சொன்னாள் மங்கம்மாள் ஜி அப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீ சும்மா அழாதப்பா என்று சொல்லி சிறுவனை தேற்றினாள் சிறுவன் அழுகையை அப்படியே நிறுத்திவிட்டான் ஆனால் பெருமூச்சு விடுவதை மட்டும் அவனால் நிறுத்த முடியவில்லை சும்மா அறு தம்பி அழாத என்று இரண்டாவது தடவையும் தாயம்மாள் சொன்னாள் பழைய துணியைக் கொண்டு செல்லையாவும் தம்பையாவும் உடம்பை துடைத்துக் கொண்டார்கள் உடனே மங்கம்மாள் தம்பையாவை பார்த்து பாவம் அவனுக்கும் குடு என்றாள் தம்பையா துணியை கொடுத்தான் நீ சாப்பிட்டாயா என்று தாயம்மாள் அவனை பார்த்து கேட்டாள் அவன் எச்சிய சாப்பிடறாமா ராமசாமி வீட்டுல இருந்து எச்சிலையை எடுத்துட்டு வந்து சாப்பிடுறான் சிங்கம் என்று முகத்தை சுழித்துக் சொன்னான் தம்பையா குழந்தைகள் எல்லோரும் சிரித்தார்கள் தம்பையா இனிமே அப்படி சொல்லாத என்று நீ யாரப்பா உனக்கு எந்த ஊரு என்று தாயம்மாள் சிறுவனை விசாரித்தாள் விளாத்தி குளம் என்றான் சிறுவன் உனக்கு தாய் தகப்ப இல்லையா இல்ல இல்லையா என்று அழுத்தி கேட்டால் தாயாமால் உம் செத்து போயிட்டாக எப்போ தம்பி போன வருஷம் அம்மா செத்து போயிட்டா ஐயா நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போதே செத்து போயிட்டாறோம் உனக்கு அண்ணா தம்பி ஒருத்தரும் இல்லையா இல்ல உடனே தம்பையா கேட்டான் தங்கச்சியும் இல்லையா இல்ல பாவம் என்று சொல்லிவிட்டு தம்பையா நிறுத்தி கொண்டான் அவன் விளாத்தி குளத்தில் இருந்து கால்நடையாகவே நடந்து அந்த கிராமம் வரையிலும் வந்திருந்தான் இந்த இருபது மெயில் பிரயாணத்துக்கு நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டன நான்காவது தினத்தில்தான் இந்த கிராமத்தில் வந்து தங்க அதுவும் பொழுது இருட்டி விட்டதனாலும் பசியில் இருந்ததனாலும் தான் மறுநாள் விடிந்த பிறகு எட்டு மைல் தூரம் நடந்து கழுகு மழைக்கு போனால் அவனுடைய அத்தை தன் வீட்டில் அவனை வைத்துக் கொள்வாளா விரட்டி விடுவாளா என்பதும் அவனுக்கு தெரியாது அத்தையையும் அவன் பார்த்ததில்லை எப்படியோ ஒரு வழியில் அவனுக்கு அவள் அத்தை என்றும் அங்கே போ என்றும் யாரோ சொல்ல அதை நம்பிக்கொண்டு அந்த சிறுவன் விலாத்தி குளத்திலிருந்து கால்நடையாகவே நடந்து வந்திருக்கிறான் மேற்கண்ட விவரங்களை எல்லாம் சிறுவனுடைய வாய்மொழியுமாகவே தாயம்மால் அறிந்து கொண்டாள் உன் பேர் என்ன என்று கடைசியாக கேட்டால் தாயம்மாள் ராஜா என்றான் சிறுவன் அப்புறம் அவனுக்கு சாப்பாடு போட்டார்கள் அவன் சாப்பிட்ட பிறகு குழந்தைகளுக்கு படுக்கையை எடுத்து விரித்தாள் மண்தரை ஈர சத சதப்புடன் இருந்ததால் வெறும் ஓலைப்பாயை விரித்து படுப்பதற்கு இயலாமல் இருந்தது அதனால் கிழிந்து போய் கிடந்த மூன்று கோணி எடுத்து உதறி விரித்து அதன் மேல் வீட்டில் இருந்த ஓலைப்பைகளையும் பக்கம் பக்கமாக ராஜா தெற்கு கோடியில் படுத்து அவனுக்கு பக்கமாக செல்லையாவும் அப்புறம் தம்புரம் தம்பையாவும் படுத்துக் கொண்டார்கள் தம்பையாவின் உடம்பு இரண்டு பாய்களையுமே பாதி பாதி படிந்திருந்தது வட கோடியில் தாயம்மாளும் மங்கம்மாளும் படுத்துக் கொண்டார்கள் எங்கு தூரத்தில் ஒரு வீட்டில் சீனி வெடி வெடிக்கும் சப்தம் கேட்டது தீபாவளி மறுநாளானாலும் யாரோ ஒரு துருதுருத்த பையன் அப்போதே வேட்டு போட ஆரம்பித்து விட்டான் வேட்டு சத்தம் கேட்டதும் எனக்கு மத்தாப்பு என்றால் மங்கம்மாள் எனக்கும் தம்பையா நம்ம கிட்ட அதுக்கெல்லாம் பணம் எது மங்கம்மா ராமசாமி பணக்காரன் அவனுக்கு சரி எவ்வளவு வேட்டுனாலும் போடுவான் ஹம் எனக்கு மத்தாப்பு என்று முரண்டு பண்ணினாள் மங்கம்மாள் வம்பு பண்ணாத சொன்னா கேளு மத்தாப்பு குளுத்துனா வயிறு நிறையாத காலையிலே உனக்கு தோசை சுட்டு தரேன் நிறைய சாப்பிடு மத்தாப்பு எதுக்கு மங்கம்மாள் தன் முரண்டை நிரத்தவில்லை அழுவது போல் சினுங்க ஆரம்பித்தாள் செல்லையா தூங்க ஆரம்பித்தான் அப்போது தெருவில் ஆட்கள் நடந்து செல்லும் சந்தடி கேட்டது சமீன் வந்து இறங்குதுன்னா லேசா என்று தாயம்மாள் தனக்குள்ளாகவே சொல்லிக் கொண்டு மங்கம்மா நீ நல்ல பிள்ளை பிடிவாதம் பண்ணாத அடுத்த வருஷம் நிறைய மத்தாப்பு வாங்குவோம் இந்த வருஷம் நம்ம எவ்வளவு சங்கடப்பட்டோம்னு உனக்கு தெரியாதா என்றா அப்புறம் அவளால் சரியாக பேச முடியவில்லை வாய் குழறியது மங்கம்மாளை பார்த்துத்தான் அவள் பேசினாள் அவள் உண்மையில் தன்னுடைய தாயாரிடத்திலோ தன்னை உயிருக்கு உயிராக பேணி வளர்த்த ஒரு கிழவி இடத்திலோ தான் வருஷ கணக்கில் அனுபவித்த துயரங்களை கண்ணீரும் கம்பளையுமாக சொல்வது போலவே பேசினாள் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் மங்கம்மா நீ கூட ஒரு நாள் சாப்பாடு இல்லாம பள்ளிக்கூடம் போனியே கண்ணு உன் வயிற்றுக்கு கூட அன்னைக்கு ஒரு வாய் கூழு கிடைக்கலையே அவளுக்கு கண்ணீர் வந்து விட்டது சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படும் நீ மத்தாப்பு கேட்கலாமா கண்ணு ரிசாம படுத்து தூங்கு என்று தீற்றினாள் மங்கம்மாலை பறிவோடு தடவி கொடுத்தாள் ஒரு மத்தாப்பாவது வாங்கித்தா என்றாள் மங்கம்மாள் அழுகையுடனும் துயரச் சிரிப்புடனும் தாயம்மாள் சொன்னாள் நீ இதானா இப்படி பிடிவாதம் பண்ற அந்த பையனை பாரு அவன் மத்தாப்பு கேட்கறானா சோறு கிடைக்காம எச்சில கூட எடுத்து திங்குறான் அவன் சோறு வேணும்னு கூட அழல நீ மத்தாப்பு வேணும்னு அழற மங்கம்மா பங்கம்மாவுக்கு அவன் மேல் கோபம் வந்து விட்டது அவனை புகழ்ந்து தன் கோரிக்கையை தாயார் புறக்கணித்து கொண்டு வருவது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை உடனே அவனுக்கு ஒரே சிறங்கு என்று திட்டுவது போல கடுமையாக சொன்னார் அவனுக்கு தாய் தகப்ப இருந்தா அப்படி இருப்பானா தாயிலா பிள்ளைனா யாரு கவனிப்பா அவனோட அம்மா முன்னாலே அவனுக்கு தீபாவளிக்கு புது வேட்டி புதுச்சட்டை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருப்பா மத்தாப்பும் வாங்கி கொடுத்துருப்பா இப்போ அவன் அதெல்லாம் நினைச்ச கேட்கிறானா பாரு இப்போ அவன் தூங்கிட்டான் காலையில கேப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு மங்கம்மாள் சினிங்கினாள் தாயம்மாளுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது வாயாடி என்று சொல்லி மங்கம்மாளின் கன்னத்தை செல்லமாக கிள்ளினான் தாயம்மாளுக்கு திகைப்பாக இருந்தது எதை மூடிக்கிறது ஹம் என்று ஒரு கணம் யோசித்தாள் அப்புறம் என் பிள்ளைகளை விடவா அந்த பீத்தல் பெரிசு என்று சொல்லி கொண்டே எழுந்து போய் மறுநாள் கட்டி துவைத்து உலர்த்தி மடித்து வைத்திருந்த உண்மையில் பீத்தல் இல்லாத நாட்டு சேலையை எடுத்து கொண்டு வந்து ராஜா உட்பட எல்லோருக்கும் சேர்த்து போர்த்தினாள் மங்கம்மாளை பார்த்து சரி படுத்துக்கோ காலையில எப்படியும் வாங்கி தாரேன் என்று சொல்லி அவளை உறங்க பண்ணுவதற்கு முயன்றாள் மூன்றாவது தடவையாகவும் சீனி சப்தம் கேட்டது தாயம்மாள் தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டாள் இன்னைக்கு அங்க யாரும் தூங்க மாட்டாக போல இருக்கு ஹம் அரண்மனை காரியம் ஆளு போறதும் வரதுமா இருக்கும் ராமசாமியும் தூங்காம வேட்டு போடுறான் ராமசாமியின் அக்காலை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டவன் ஒரு ஜமீன்தாரின் மகன் அந்த தகப்பனார் அந்த வருஷம் தலை தீபாவளிக்காக அவனை அன்று மாலையில் அழைத்து வந்திருந்தார் அந்த ஊரில் மட்டுமில்லாமல் அந்த வட்டாரத்திலேயே அவர்தான் பெரிய மிராசுதாரர் ஜமீன்தாரை மிகவும் கோலாகலமாக அழைத்து வந்து தீபாவளி நடந்த அநேக தினங்களாகவே அவர் வீட்டில் ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்தன தீபாவளிக்கு முதல் நாள் தான் மாப்பிள்ளை வந்து இறங்கினான் அதற்கு முன் பத்து பதினைந்து நாட்களாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒன்பது தடவை ராஜா அவரார் சிறப்பா செய்யணும் என்று அவர் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் உண்மையில் வெகு சிறப்பாகத்தான் ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன மங்கம்மா பதில் இல்லை தூங்கிவிட்டாள் தாயமாலும் அகல் விளக்கை அணைத்துவிட்டு தலையை சாய்த்தாள் முதல் கோழி கூப்பிட்டதும் தாயம்மாள் கண் விழித்து அப்போது மணி நாலு ஆகவில்லை நல்ல வேளையாக மழை அப்போதுதான் நின்றிருந்தது சிறு தூவானம் மட்டும் ஓலைக்குறையில் விழுவது ஒரே நிதானத்துடன் சோளம் பொறிவது போல கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அந்த தெருவில் வேறு சில வீடுகளில் ஏற்கனவே எழுந்து தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட தொடங்கிவிட்டதற்கு அடையாளமாக வேட்டு சப்தமும் வேட்டு சப்தத்தை கேட்டு பயந்து நாய்கள் குறைக்கும் சப்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன தாயம்மாள் எழுந்து விளக்கை ஏற்றினாள் பழையபடியும் மழை பிடித்துவிடக்கூடாதே என்று அவளுக்கு பயம் அதனால் குழந்தைகளை எழுப்பி விறுவிறு என்று குறிப்பாட்டி விட்டு மற்ற வேலைகளை கவனிக்கலாம் என்று திட்டம் செய்தாள் குழந்தைகளுக்கு படுக்கையை விட்டு எழுந்திருக்க மனமில்லை கடைசியில் முனைகிக் கொண்டும் புரண்டு படுத்துக் கொண்டும் ஒரு வழியாக எழுந்து விட்டார்கள் அவள் ஒவ்வொரு குழந்தையாக என்னை தேய்த்து விட்டாள் ஆனால் ராஜா மட்டும் என்னை தேய்த்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி தூரத்தில் போய் உட்கார்ந்து தீபாவளிக்கு என்ன தேய்த்துக் கொள்காட்டால் தோஷம் என்று சொன்னான் ராஜாவுக்கோ என்ன சொன்னாலும் காதில் ஏறவில்லை அறப்பு காந்தும் நான் மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக சொன்னான் ராஜா அறப்பு போடல ஜீக்கா போட்டு குளிப்பாட்டுறேன் குளிர்ச்சியா இருக்கும் ஹம் ஹம் தம்பி சொன்னா கேளுடா என்ன ஓ அம்மான்னு நினைச்சுக்கோ உனக்கு காந்தும்படியா நான் தேப்பேனா வா என்னை தேய்ச்சு குளி இந்த தீபாவளியோட பீட எல்லாம் விட்டு போகும் குளிக்காம இருக்க கூடாதுப்பா இப்படி வெகு கெஞ்சிய பிறகுதான் அவன் வேறு வழி இல்லாமல் சம்மதித்தான் ராஜா எழுந்து வந்து மனையில் உட்கார்ந்தான் அதுதான் நல்ல பிள்ளைக்கு அடையாளம் ஒரு பிள்ளைக்கு தேய்ச்சி ஒரு பிள்ளைக்கு தேய்க்காம விடலாமா ஏன் பிள்ளைக்குட்டியும் நல்லா இருக்கணும்லப்பா என்று மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவது போல தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டே என்னை தாயிலா குழந்தைனா இந்த கோலம்தான் நான் மூணாம் வருஷம் காய்ச்சலோட படுத்திருந்தேனே அப்போ கண்ணை மூடி இருந்தா என் குழந்தைகளுக்கும் இந்த கதிதான அதுகளும் தெருவுல நின்னு இருக்கும் இப்படி என்னென்னவோ மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டு அவசரமாக குழந்தைகளை குளிப்பாட்டினாள் ஆனால் தாயம் பயபத்திரமாக சீயக்காய் தூளை போட்டு தேய்த்த போதிலும் ராஜா பல தடவைகள் ஐயோ ஐயோ என்று அழுது விட்டான் அவன் அழும் போதெல்லாம் அவள் இன்னைக்கோட சரங்கு குணமாயிரும் என்று மட்டும் மாறி மாறி சொல்லிக் கொண்டே வந்தாள் யாரோ எவரோ அவனை போ சொல்ல முடியுமா அவன் வந்த நேரம் தீபாவளியாக போச்சு குழந்தைகளுக்குள்ள வஞ்சம் செய்யலாமா பார்க்குறவுகளுக்கு நான் செய்கிறதெல்லாம் கேளியாக இருக்கும் அவங்க கேலி செய்தால் செஞ்சுட்டு போட்டோம் எனக்கும் என் குழந்தைகளுக்கும் பகவான் துணை செய்வான் அவள் தோசை சுட்டு கொடுத்தாள் அவளுடைய குழந்தைகள் புது துணி உடுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவலினால் அவசரவசரமாக சாப்பிட்டார்கள் தம்பையா கடைசி தோசையை பாதியிலேயே வைத்து எழுந்து விட்டான் அவனால் மேற்கொண்டும் இரண்டு தோசைகள் சாப்பிட முடியும் இருந்தாலும் அவசரம் தெருவில் ஜன நடமாட்டம் தொடங்கிவிட்டது மழையும் பரிபூரணமாக நின்றுவிட்டது உதயத்தின் ஒளி சல்லா துணியைப் போல அவ்வளவு மெல்லியதாக ஊரையும் உலகத்தையும் போர்த்தியது புது துணிகளுக்கு மஞ்சள் வைத்து செல்லையாவும் உடுத்திக்கொண்டான் தம்பையாவும் உடுத்திக்கொண்டான் மங்கம்மாவும் பாவாடையும் சட்டையும் போட்டுக்கொண்டாள் அவன் கௌபீனத்தோடு நின்றான் தாயம்மாளுக்கு பகிர் எத்தனையும் செய்தும் புண்ணியமில்லாமல் போய்விட்டதே என்று கலங்கினாள் இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டத்தை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சிட்டை துண்டை எடுத்துக் கொடுப்பதா கொடுக்காமல் அவள் மனதுக்குள்ளே வேதனை மிக்க போராட்டம் மாத கணக்கில் ஒரு ரூபாய் துண்டு இல்லாமல் அவளுடைய கணவன் கஷ்டத்தையும் வீதி வழி கூசியதையும் ஒரு துண்டு வாங்க வழி என்று கணவன் துயரத்துடன் வாய்விட்டு புலம்பியதையும் நினைத்து பார்த்தாள் இந்த துயரத்தின் எதிர்புறத்தில் ஒன்றும் சொல்லாமல் ஒன்றும் செய்யாமல் மவுனமாக நின்று கொண்டிருந்தான் ராஜா தாயம் திக்கு திசை தெரியவில்லை முகத்தை எதற்கோ ஒரு முறை ஏறிட்டு பார்த்தாள் ராஜாவோ வெகு நேரமாக கண்கொட்டாமல் அவளையே பார்த்த வண்ணம் நின்று என்ன சோதிக்கத்தான் வந்திருக்கடா நீ என்று மனக்கசப்புடன் சொல்வது போல சொன்னாள் தாயம்மாள் ஆனால் அவளுக்கும் மனக்கசப்புக்கும் வெகு தூரம் மனதுக்குள் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை விடுவிக்கவே இப்படிப்பட்ட ஒரு வாசகத்தை அவள் தூக்கி போட்டாலே ஒழிய அவள் சொற்களில் மனக்கசப்பின் நிழல் கூட படியவில்லை அப்போது மங்கமால் எழுந்து வந்து அம்மாவின் கண்ணங்களில் தன் உள்ளங்கைகளை வைத்து தன் முகத்துக்கு நேராக அவளுடைய முகத்தை திருப்பினாள் அப்புறம் ஏதோ ரகசியத்தை சொல்வது போல சொன்னாள் பாவம் அவனுக்கு அந்த துண்ட கொடுமா குழந்தை இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நிறுத்தினாள் ஒரு நிமிஷம் மௌனம் நிலவியது பிறகு திடீரென்று தாய்மாளின் முகம் கோரமாக மாறியது முந்தானையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு கேவி கேவி அழுதால் அவளுடைய பெருமூச்சும் விம்மலும் வீட்டை அடைத்து கொண்டு கேட்டன குழந்தைக்கு விஷயம் விளங்கவில்லை மங்கம்மாள் தான் அப்படி சொன்னதற்காகத்தான் அம்மா அழுகிறாள் என்று பயந்து விட்டாள் தாய் தன் பழத்தை எல்லாம் பிரயோகித்து அழுகையை தொண்ட குழியில் அழுத்தினாள் அவள் நெஞ்சு வெடித்து விடும்போல் விம்மியது குரலம் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் ஜலதோஷம் பிடித்தது போல கம்மலாகிவிட்டது பிறகு தழுதழுத்து கொண்டே சொன்னாள் தம்பையா என்ன ராஜாவுக்கு அந்த துண்டை எடுத்து வீட்டு முற்றத்தில் காலை வெயில் அடித்துக் அந்த பொன்னொலியில் மஞ்சள் பூசிய முகத்துடன் பொத்தாடை தரித்துக் நிற்கும் மங்கம்மாள் அப்போது எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஈரம் காய்வதற்காக இருக்கமில்லா தொல என்று தடை கூந்தல் இரண்டு காதுகளையும் கண்ணங்களில் பாதியையும் மறைத்துக் கொண்டிருந்தது பரவலாக கிடக்கும் கூந்தலின் நடுவே இளங்காற்று புகுந்து சிலுசிலுக்கும் போது சுகமும் கூச்சமும் தாங்க முடியாமல் சிரித்து கொண்டே இமைகளை குவித்தாள் மங்கம்மாள் வெகு நேரமாக தாயம்மாள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சந்தர்ப்ப வசமாக அவளுக்கு நேராக மங்கம்மாள் முகத்தை திருப்பினாள் ராஜாத்தி மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா என்று தன்னை மறந்து இன்பத்துடன் சொல்லிவிட்டால் தாய் அவ்வளவுதான் குழந்தையின் கையை பிடித்து வெகு வேகமாக வீட்டுக்குள்ளே எழுத்துக்கொண்டு வந்து திருஷ்டி பிரகாரமாக அவளுடைய கண்ணத்தில் துலாம்பரமாக சாந்து போட்டை எடுத்து வைத்தார் அப்புறம் மங்கம்மாள் வீதிக்கு ஓடிவிட்டாள் ராமசாமியின் வீட்டு பக்கம் எச்சில் இலைகள் ஏராளமாக கிடைந்தன அங்கே நாலாயிந்து பேர் நின்று கொண்டு பேசிக்கொண்டும் வெற்றிலை பாக்கு போட்டு துப்பிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் ராமசாமி நீல நிறமான கால்சட்டையும் அந்த ஊருக்கே புதிய புஷ்கோட்டும் போட்டு கொண்டு நின்றான் மங்கமாலை பார்த்ததும் அவன் பக்கத்தில் ஓடி வந்தான் மங்கமாலும் அவனை பார்த்து நடந்தாள் இருவரும் பாதி வழியில் சந்தித்துக் கொண்டனர் சந்தித்த மிகவும் சந்தோஷத்தோடு ராமசாமி சொன்னான் எங்க வீட்டுக்கு ராஜா வந்திருக்கார் ஊர்காரர்களைப் போல அவனும் தன் அக்கால் புருஷனை ராஜா என்று சொன்னான் ஆனால் அவன் சொன்னதற்கு காரணம் சந்தோஷம்தானே ஒழிய மங்கமாலை போட்டி கலைப்பதற்கு அல்ல ஆனால் அவளோ வேறு விதமாக நினைத்து விட்டார் முதல் நாள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து வந்த போது நடந்த போட்டிதான் அவள் ஞாபகத்தில் இருந்தது அவன் சொன்னதற்கு பதில் சொல்லி அவனுடைய பெருமையை மட்டம் வேண்டும் என்று அவள் மனம் துடித்தது அதனால் ஒரு அறையடி முன்னால் நகர்ந்து வந்து நின்றாள் யாதொரு திகைப்பும் தயக்கமும் இல்லாமல் ராமசாமியை பார்த்து ரேகை சாஸ்திரியிடம் காட்டுவது போல கையை வைத்துக் மிக மிக ஏளனமாக சொன்னார் ஐ உங்க வீட்டுக்குத்தானா ராஜா வந்திருக்கார் எங்க வீட்டுக்கும் தான் ராஜா வந்திருக்கார் வேணுனா வந்து பாரு நன்றி